0: Gut, dann sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Pipi und Annika. Hier sind wieder Mio und Andra. <lacht> genau. Wir haben ja den Podcast gestartet oder machen diesen, weil wir gerne die Themen zum Mama sein und Essstörung ja, besprechen wollen weil es uns beide betrifft und oder betraf und wir uns gedacht haben, das könnte auch andere interessieren. Hm. Sandra, zu Beginn habe ich da noch irgendwas vergessen, was wir dazu sagen müssen. Nee, nee hat okay. alles, alles okay. eingebracht. Wunderbar. Genau, heute wollen wir mal erstmal noch erzählen, wie, wir, wie unsere Geschichte dann zum Thema Essstörung war. Und Sandra, ich lade dich dazu ein, erstmal zu starten, so in deinen Worten zu sagen, wie du deine Geschichte siehst, wie wann ungefähr begonnen, wie hat es mhm. entwickelt und ja, vielleicht erstmal die zwei Fragen.
1: Ja, okay. Also begonnen hat es, das weiß ich auf den Tag genau, am 1. Dezember 1999. Da war ich ja fast 16 und eigentlich Auslöser war ein sicherlich nicht böse gemeinter Kommentar von meiner Mama, die zu mir sagte, Sandra, kannst du nicht anders gehen? Deine Hosenbeine schlagen aneinander. Im Nachhinein weiß ich, dass sie gemeint hat, die Hosenbeine an meinen Knöcheln. Oh, und ich habe wow. es interpretiert, die Hosenbeine zwischen meinen Oberschenkeln. Oh, und ich wow. weiß noch genau, dass meine, meine Antwort war, ja, ich weiß, ich bin zu dick, ich mache jetzt eine Diät.
0: Mm. <lacht>
1: und ja, das habe ich dann auch gemacht und habe dann weniger gegessen, habe auch abgenommen. Etwa einen Monat lang, eineinhalb Monate lang. Und dann hat mein Körper sich alles, was ich ihm entzogen habe, mittels Fressattacken wieder zurückgeholt. Und dann mhm. bin ich, ähm, ja, ins, es ist damals Binge-Eating diagnostiziert worden, später, mhm. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich eine Bulimie gewesen ist, ohne Erbrechen, weil ich habe mhm. immer durch Nichtessen und Sport kompensiert.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen bin ich auch nie im Übergewicht gewesen, sondern so am oberen Rand vom Normalgewicht. Ja und das hat sich dann sehr sehr lange durch mein Leben gezogen diese Fressanfälle und Kompensation durch Nichtessen und Sport ähm, ich bin dann also meine Eltern haben das dann mitbekommen relativ schnell weil natürlich Lebensmittel verschwunden sind bei uns zu Hause mhm. ähm, auch wenn ich mal heimlich gegessen habe und ähm, ja, das, sie haben sich dann an eine Erziehungsberatung gewandt und haben mich dann auch mit dahin geschleift. Äh, das hat mir da? damals War das dann schon noch, also 16
0: warst oder warst du schon älter?
1: Ja, so 16, 17 war ich mhm. da, glaube ich. Und mhm. dann ähm, bin ich ein paar Mal mit dahin gegangen, aber das hat mich persönlich gar nichts weitergebracht. Ich weiß noch, dass diese Heilpädagogin mich immer gefragt hat, was ich mir Gutes tun kann und das Einzige, was in meinem Kopf aufgeploppt ist, ist Essen.
0: Mhm.
1: Also da, da, da gab es irgendwie nichts anderes. Ich hatte keine andere Lösungsstrategie, irgendwie, wie ich mir was Gutes tun kann, beziehungsweise überhaupt, ob ich es... Ja, ob ich es wert bin, mir was Gutes zu tun, ob ich mich überhaupt gut fühlen darf. Aber an diesen Themen hat, hat man damals gar nicht gearbeitet, mhm. sondern es war halt immer nur so diese Symptomdokterei. Ähm, ja, mit, als ich dann knapp 18 war, bin ich in Therapie gegangen, bei einer Verhaltenstherapeutin. Da sind dann schon ein paar mehr Themen bearbeitet worden, unter anderem einfach so diese Konflikte mit meiner Mama, Kontrolle, die meine Mama auf mich ausübt, dass das Essen für mich einfach der Bereich war, wo ich versucht habe, aus dieser Kontrolle von ihr auszubrechen. Ja. Solche Sachen sind da dann auch rausgekommen, dann bin ich zum Studium gegangen, ähm, habe dann auch, sage ich mal, eine Distanz zu meinem Elternhaus geschaffen, aber trotzdem blieb mir irgendwo diese Essstörung erhalten. Mhm. Also auch im Studium habe ich dann weiter Fressanfälle gehabt und so.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, dann... Ich bin auch im Studium, bin ich immer wieder mal in Therapie gewesen. Es hat dann mal, sage ich mal, bessere, mal schlechtere Phasen gegeben. Ich war nie jemand, der ähm, dadurch gesundheitlich so beeinträchtigt gewesen wäre, dass er im Alltag nicht mehr funktioniert hätte. Mhm. Also ich habe ganz normal, ich habe meine Schule gemacht, ich habe mein Studium gemacht, ich habe angefangen zu arbeiten. Ich bin nach Österreich ausgewandert. Und, äh, ja, aber wie man immer so schön sagt, man nimmt sich selber ja mit. Ja, voll. Hm. Und, ähm, ja, bin dann 2012 eigentlich in die Magersucht gerutscht. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich dann 27, 28, mhm. Mhm. ja. Und ähm, eigentlich im Nachhinein war so gesehen auch ein Stück weit der Auslöser dafür. Also ich habe halt schon immer viel Sport gemacht und auch gerne Sport gemacht. Mhm. Ähm, natürlich gab es dann Phasen, wo es sehr zwanghaft war. Und ähm, ja, ich habe da dann meinem äh, jetzigen Mann angefangen, laufen zu gehen. Und wir wollten einen Halbmarathon machen. Und bin da eben viel laufen gegangen und habe irgendwie sukzessive... Ja, so ein bisschen die Lust am Essen verloren. Und irgendwie mhm. immer, immer weniger variantenreich gegessen, mhm. äh, immer weniger. Und wenn ich dann alleine war, ach, ach ich brauche jetzt eh nichts, lohnt sich nicht. Mhm. Äh, ja, und so hat sich das dann irgendwie verselbstständigt ein Stück weit. Mhm. Bin dann im Untergewicht gewesen, aber nie irgendwie, sag ich mal, so gesundheitsgefährdend, dass ich mhm. hätte in ein Krankenhaus gehen müssen oder dass ich umgefallen wäre. Also ich habe da einen sehr stabilen Kreislauf. Mein mhm. Körper hat sehr, sehr viel mitgemacht. Mhm. Und ähm, ich hatte 2012 eben das zweite Studium abgeschlossen, neben der äh, vollen Berufstätigkeit. Und da war dann einfach irgendwo so in meinem Kopf, oh je, jetzt erwarten alle, jetzt bin ich mit dem Studium fertig, dass ich jetzt ein Kind kriege und ich will nicht. Mhm. Und ich habe mich da sehr von außen unter Druck setzen lassen. Und ja, das war, glaube ich, mit so ein ausschlaggebender Punkt, der mich auch sehr lange darin festgehalten hat.
0: Mhm. Also auch in der Essstörung dann, oder?
1: Ja, genau. genau. Mhm. Ja, im, Ganz klar Oder im Untergewicht, sodass nicht. mein Körper gar nicht ah. in der Lage mhm.
0: war, auf
1: mhm. natürlichem Weg ein Kind zu bekommen. Mhm. Ja, und ich sage mal, um das ganz schonungslos auch jetzt <lacht> bis zum jetzigen Zeitpunkt weiterzuführen, ähm, mhm. ich, bin, ich bin im Untergewicht geblieben. Mhm. Ähm, habe aber irgendwo für mich die Idee entwickelt, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann kann ich ja allen zeigen, dass ich gesund bin und mhm. dass mein dünner Körper in der Lage ist, sehr wohl zu funktionieren.
0: Ich mhm. ja. ähm,
1: habe dann eine Hormontherapie gemacht und ähm, wir haben dann erst ähm, eben mit dieser Hormontherapie versucht, eben äh, ein Kind zu bekommen. Das heißt, alles auf sexueller Ebene war nur darauf ausgerichtet. Das war sehr krampfig, sehr anstrengend. Ähm, mhm. Hat auch nicht geklappt. Dann haben wir uns dafür entschieden, eine, ähm, eine künstliche Befruchtung zu machen und das hat beim ersten Mal geklappt. Und ich mhm. war auch bei den, bei den Malen davor eigentlich immer froh, wenn der Test dann negativ gewesen ist, mhm. weil ich irgendwo ja eigentlich doch kein Kind wollte. Mhm. Und ja, letztendlich bei der künstlichen Befruchtung hat das dann sofort geklappt. Da war es komischerweise vom Gefühl her dann auch okay. Ja, okay, kann ich bin jetzt fragen, genau. schwanger. Hm. Ja, ähm, das war okay. Das, aber ansonsten waren vorher meine Gedanken immer so, boah, wenn ich schwanger werde, ist mein Leben zu Ende. Mhm. Und Jetzt im Nachhinein, und da bin ich jetzt auch ähm, in einem Coaching dabei, das nochmal wieder ein Stück weit mir anzugucken und zu reflektieren, auch im Hinblick auf die Beziehung zu meiner eigenen Mutter. Mhm. Ähm, ich habe mit Sicherheit meine Tochter aus den falschen Gründen damals gezeugt, so blöd das klingt, mhm. weil eigentlich war ja. sie der Mittel zum Zweck, um allen zu zeigen, dass ich funktioniere und mhm. dass ich trotz Untergewicht gesund bin und eine Frau bin. Mhm. Obwohl ich mich nie ja. wirklich als, als so eine gefühlt habe oder so gefühlt habe, wie ich vielleicht ein Frauenbild
0: mhm. empfinde.
1: Ja. Ähm, aber es, es, es ist trotzdem so, dass ich meine Tochter über alles liebe. Ja. Und mhm. dass sie dass sie ein großes Geschenk ist und ähm, mhm. dass, ja, dass es schon irgendwo eine Fügung gewesen ist, dass, dass ich sie bekommen durfte. Mhm. Und ja, aber es ist halt trotzdem schon irgendwo etwas, was sehr viel mit dem Frau-Sein und auch mit diesem Essstörungsthema, Körperschema, Störung, Körperbild zu tun hat. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und, und wie geht es? Ja, ja. ja geht's und, jetzt und, aktuell mit dem Essen?
1: Ähm, du bist jetzt wie alt? Du bist ich bin jetzt äh, 37, ich werde Ende mhm. des Jahres 38 mhm. und meine Tochter ist, wird jetzt ähm, nächstes Jahr vier, mhm. also ist jetzt gute dreieinhalb mhm. und ähm, also lustigerweise, also irgendwie die, die, die Angst in der Schwangerschaft zuzunehmen und so, habe ich mhm. auch teilweise gehabt, aber mhm. äh, die war bei mir völlig unberechtigt, also ich war, ich habe einen ganz kleinen Bauch gehabt und mhm. ähm, habe auch keine, sag ich mal, Fressanfälle jetzt in dem Sinne mehr gehabt. Mhm. Und die, also die habe ich lustigerweise auch eigentlich seit der Magersuchtsphase nie wieder gehabt. Und ich habe mhm. auch keinen Extremhunger, mhm. ähm, esse mittlerweile regelmäßig mehr oder weniger. Aber da gibt es auch wirklich immer unterschiedliche Phasen. Und momentan mhm. habe ich jetzt eine schlechte Phase, muss man mhm. auch ganz ehrlich sagen, ähm, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, regelmäßige Mahlzeiten zu mir zu nehmen, vor allen Dingen, wenn ich alleine bin. Mhm. Dann ist es eher so, dass ich halt irgendwie im Stehen aus dem Kühlschrank irgendwas esse. Nur bei ja. mir ist es halt nicht so, wie bei vielen anderen, die dann irgendwie Junkfood essen, sondern ich esse dann halt Karotten und Tomaten äh, so oh. als Beispiel. Mhm. Und äh, was jetzt nicht so gehaltvoll ist. Und ähm, ja, aber eben keine richtigen Mahlzeiten und merke aber auch, dass ich damit nicht so ganz zufrieden bin und wenn ich regelmäßige Mahlzeiten habe und mir auch die Zeit nehme, auch für mich alleine was zuzubereiten, dass es mir dann besser geht, aber mm. ja, da spielen natürlich dann immer sehr, sehr viele Dinge eine Rolle, warum das dann gerade so
0: ist. Ja, absolut. Mm. Also ich finde ja, du hast schon, das schon ganz viele Sachen gesagt und ich kriege das jetzt auch gar, gar nicht mehr alles zusammen, aber es sind so viele Punkte, die es natürlich alles beeinflussen was du auch von deinem Lebensweg schon jetzt erzählt Ja, hast. genau. Und ich
1: möchte aber jetzt trotzdem noch äh, ganz speziell darauf eingehen, weil wir ja ähm, den Podcast für Mamas machen, die mhm. eine Essstörung haben oder hatten. Ähm, mhm. Möchte ich ganz gerne noch auf zwei Sachen zumindest kurz eingehen. Ich denke, wir werden da noch andere Folgen zu aufnehmen. Das ist mhm. zum einen einfach diese Gewichtszunahme in der Schwangerschaft. Mhm die für mich, obwohl ich am Anfang auch sehr viel Angst davor gehabt habe, mhm. absolut unbegründet und unkompliziert gewesen ist, sowohl diese mhm. Gewichtszunahme als auch dann hinterher wieder in meinen vorherigen Körper zurückzukommen. Mhm. Also das war relativ unproblematisch. Und ähm, was bei mir auch ein ganz großes Thema gewesen ist, ist Stillen. Und weil das bei mir nicht geklappt hat, diese, dieser Gedanke, ich kann mein Kind nicht ernähren. Mhm. Also das, das ist etwas ganz, ganz Großes gewesen bei mir. Und dann natürlich, als ich mit Beikost angefangen habe, mhm. ähm, weil ich auch so sehr ordnungsliebend und sehr sauberkeitsliebend bin, mhm. äh, war das eine irrsinnige Herausforderung für mich, das auszuhalten, dieses Rumgeschmiere mit dem Essen und mhm. wenn dann was daneben ging und so, also da, da, da bin ich sehr an meine Grenzen gestoßen und habe manche Heulkrämpfe gehabt, ja. wobei ich jetzt äh, auch bei Freundinnen, die überhaupt kein Thema mit dem Essen haben, erlebe, mhm. dass die das auch als sehr herausfordernde
0: Zeit empfinden. Ja, ja ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir jetzt außerhalb unseres Podcasts schon mal drüber gesprochen haben. Natürlich auch über ja. die Frage, was ist jetzt. Essstörung in Anführungszeichen. Mhm. was ist das genau. wirklich, also es kommt jetzt daher und was ist eigentlich, was jeder oder jede andere auch haben könnte. sich halt könnte. Genau. genau. Ja. Und mhm. dass es
1: da auch sehr heilsam ist, egal ob man jetzt Vergleiche gut oder schlecht findet, trotzdem einmal zu schauen, wie ist mhm. das bei einer Freundin, die überhaupt kein Thema mit ja. dem Essen hat, wie ja. geht die damit um? Ja. Ja. Und was ich auch äh, nach wie vor sehr herausfordernd finde, manchmal, wenn ich mit meiner Tochter nur alleine esse, ähm, dass ich mir überhaupt kein Essen eigentlich zubereite, sondern darauf warte, was sie mir übrig lässt. Und das ist mhm. natürlich sehr schwierig zum einen, weil ich merke, ich habe Hunger und dränge mhm. sie dann dazu, boah, bitte, jetzt isst doch schnell auf, damit ich deine da Reste bekomme, weil ich habe ja. so einen Hunger, ja. aber ich, ich schaffe es in dem Moment nicht, dann, sage ich mal, liebevoll mit mir umzugehen und für mich etwas zuzubereiten, Mhm. Ähm, weil es auch sehr häufig dann so ist, wie viele Kinder das sicherlich auch haben, sie möchten dann gerne das, was auf meinem Teller ist. Und, mhm. ja. und ja. dann ist so dieser Gedanke, ja, ich kriege das ja dann eh nicht, was ich für mich vorgesehen habe. Mhm.
0: Mhm. Und
1: da bin ich dann sehr in meinem inneren Kind, was dann äh, grantig ist und sagt, aber ich will das doch, das ist doch mein Essen. Ja. jetzt kriege ich das nicht, das ja. ist unfair. Ja, ja. Ähm, ja, und das sind halt schon so Sachen oder dieses, ähm, ich muss die Reste von meiner Tochter wegessen, auch wenn ich eigentlich schon satt bin, weil ich will ja nichts wegschmeißen und mhm. also diesen Gedankenswitch, den ich zwar im Kopf habe, dieses, mhm. naja, mein Körper ist kein Mülleimer und äh, mhm. lieber, ich lege es in eine Tupperdose äh, den kann ich oft sehr, sehr schwer umsetzen.
0: Mhm. Ja, wow. ja, ja, das sind so viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das könnten wir jetzt noch tiefer drauf eingehen und äh, da könnten wir jetzt wirklich ganz viele,
1: ja, ja, genau. ganz viele Punkte,
0: ne, die, wir, ja, die wir dann in anderen, in anderen noch äh, mal
1: aufgreifen können, Teilen um aufgreifen. Genau, um ja, das, das einfach nochmal schwerpunktmäßiger äh, zu besprechen. Genau. Mhm, genau. Aber, so jetzt erstmal grober Überblick von ja. meinem Weg und meiner Situation ja. und ja. ja, dann würde ich dich einladen, dass du einmal von dir erzählst, wie das mhm. bei dir sich entwickelt hat und wo du jetzt stehst.
0: Ja, ja. Also erstmal, ich finde es immer so beeindruckend, weil es klingt bei dir so ganz klar, ne? so weil du weißt, okay, das war an dem Tag und so, finde ich total toll oder weißt, toll, also es ist, hier hilft. Ne? Und äh, bei mir, ich krieg es nicht ganz genau äh, hin, muss ja auch nicht sein, ich weiß aber einfach, nee. fällt mir gerade, ich weiß mhm. einfach sehr schön, wie du so sagen konntest, so und so und dann und dann. Ähm, ja, bei mir, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit, auch mit ähm, ungefähr 16 vielleicht, ja, ich habe da auch meine erste, ja, ich glaube, das ist typisch Diät angefangen und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, warum also mhm. ähm, ich erinnere mich an Bruchstücke. Ich weiß, dass damals, ähm, ich war mit ihm noch nicht zusammen, heute ist mein Mann, aber früher war es noch ein guter Freund. Der hatte dann mal, hatte auch mal sowas zu mir gesagt, äh, von wegen, oh, das ist ja ganz schön im Hintern. Und mhm. ich, ich, er stand auf ganz schöne Hintern. Also eigentlich hat es, glaube ich, gar nicht, vielleicht auch gar nicht böse gemeint, aber ich fand es, mh, ich, mich hat es ganz schön getroffen. Ich habe gedacht, ja. ich bin dann nicht richtig gedacht, ah, das ist doch, das ist doch gesellschaftlich. Also gut, ist vielleicht auch ein anderes Thema. Ich finde, das eh, das sollte man auch heutzutage nicht mehr sagen. Das geht keinem was an. Aber gut, das war für mich ein, also eine Erinnerung, die ich habe. Aber es sind wahrscheinlich viele Puzzleteile. Und genau, ich habe auch dann eine, eine Diät angefangen und es hat auch funktioniert. Und dann bin ich ins Studium gegangen und da hat es gleich bei mir äh, dann richtig angefangen und da hatte ich dann erstmal genau, erstmal Magersucht. Und für mich war es ein Thema, dass ich, ähm, ich konnte mit Gefühlen nicht umgehen. Nee, stimmt nicht. Hm. Doch, doch, genau, genau. Ich hatte erstmal erst Magersucht und genau, mit Gefühlen nicht umgehen. Ich wusste nicht, wenn ich mich geärgert habe mein Mutter oder sowas, oh, ich wusste nicht, wohin damit ich Das war ja. ganz. So Im Nachhinein kann ich das voll sehen. ja. Hm. Und äh, genau, das war dann so meine Art und Weise, irgendwie das damit umzugehen und auch ich wusste nicht, wie, ja, für mich war es einfach dieser Wechsel auch, ja, von zu Hause weg Ja. und ähm, dann in eine neue Umgebung mit Menschen und einem Umfeld, das ich dann auch so empfunden habe, dass es eher konkurrenzgetrieben war. Mhm. Und da habe ich dann versucht, Kontrolle auch zu behalten und mich klein zu machen, glaube ich auch.
1: Ja. ja, das heißt, die Magersucht hat sich bei dir dann so mit 18, 19
0: entwickelt ja. oder wie alt warst ja. du da? Ja, so, ja. so 19 ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Ja. Wahrscheinlich schon vorher vielleicht schleichend, könnte sein. Ja, ja. Aber so bewusst ist es mir so ab 19 ungefähr, ja.
1: Das ist ja auch sehr interessant eigentlich, das sind so Parallelen bei uns, bei dir war es zwar erst die Magersucht, aber mhm. dass wir eigentlich ja diese Essstörung verhältnismäßig spät entwickelt haben, weil mhm. viele, wenn man sich Podcasts sonst anhört, sind viele, mhm. die sagen, ja, ich habe mit 11 12, 13 meine erste Diät gemacht und dann bin ich schon in die Magersucht abgetreten. Ja. und mein, bei mir war die Magersucht halt wirklich sehr, sehr spät, aus anderen ja. Gründen einfach, ja. ähm, aber bei dir eben ja auch dann ja. erst
0: mit, mit Studium beginnen und mhm, nicht, in genau. nee, nee, nicht in der Schulzeit. Nee, nee, es war nicht in der Schulzeit. Obwohl es mir gerade vor kurzem eingefallen ist, ich weiß nicht, meine, ich war mit mein, meiner meine Schwester, und meiner Mutter in London, da war ich zwölf ungefähr und da habe ich kein Thema mit Essen gehabt, aber ich weiß, dass ich da mich wegen meines Aussehens unsicher gefühlt habe. Mhm. Und da habe ich mich gerade vor kurzem gefragt, ob, ich, ob da nicht schon so der so, der, so ein ein Teil des Ganzen, des Ganzen auch lag, ja? also dass ich mich schon in ja. so jungem Alter wegen meines Aussehens irgendwie unsicher gefühlt habe. Weißt ja. du noch konkret, was an deinem Aussehen dich verunsichert hat? Also in, dem, in der Situation weiß ich es, das war, dass wir nach London geflogen sind, ich hatte einen Ausschlag im Gesicht mhm. und äh, das hat mich total verunsichert. Also ich habe gedacht, oh, jetzt sehe ich gar nicht mehr schön aus oder ich oder ich sehe jetzt nicht schön aus, ähm, und, ähm, aber ich wollte ja den, wollte irgendwie den Menschen gefallen, oder ich, ja, den Menschen würde ich gefallen, nicht mir selbst, sondern den Menschen. Und das war, das war was mich in dieser Zeit verunsichert hat. Ja, hm? genau. Genau, und dann Studium und dann ich, ähm, bin ich aber auch in die S, äh, in der S Störung, sag ich schon, in die Bulimie übergegangen. Und ja. da ähm, meine, meine Schwester dann und meine Familie haben das mitbekommen und die sind da sehr, finde ich, sehr gut mit umgegangen. Die sind ganz sanftmütig, die sind sehr oft bei mir gewesen in, in meiner Studienzeit dann und haben dann ähm, das mal angesprochen, haben gesagt: du, Wir sehen, dir geht es nicht so gut, willst du nicht mal vielleicht was mit einem Therapeuten ausprobieren? Mhm. Und ich hatte vorher schon darüber nachgedacht und hatte auch was ausprobiert, was aber nicht so funktioniert hatte für mich. Und dann bin ich in Therapie mhm. im Studium. Es ging drei Jahre lang. Diese Therapie hat geholfen. Und man weiß ja auch oft im Nachgang noch mehr. Ja. Sie, war, sie war ein guter Initiator, aber es hat auch einiges gefehlt. Ja. Und <lacht> ähm, gibt vielleicht auch nicht die einzige wahre Therapieform, sondern man muss vielleicht halt auch einfach immer verschiedene Sachen zusammenfügen. Und Aber man muss
1: dazu sagen, das ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang her. Ne? Also es wird richtig. bei dir so 15 Jahre vielleicht her sein. Ja, um, oder,
0: genau. Ja, um, genau. Ich bin jetzt auch 38 und da, ja, genau so Anfang 20 war ich da. Genau, ja. stimmt 15 Jahre her. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, da war einfach so auch dieser Mainstream von Therapierichtungen und mhm. Therapieansätzen äh, ein ganz anderer, als der jetzt ist. Also ja. so erlebe ich es zumindest. Äh, früher war das eher so, finde ich, verhaltenstherapeutisch orientiert. Ganz genau, ganz genau. Mit, das hatte ich mit, nämlich, es, ja. mit Essplänen und Hausaufgaben und mhm. äh, ja, sehr an der Oberfläche. Ja. Und ähm, ich erlebe die Therapieansätze heutzutage eher so in Richtung Selbstliebe,
0: Selbstwert, mhm. wesentlich mhm. tiefgehender. Mhm. Ja. ja, ja, doch, das, äh, das ist, stimmt schon, absolut. Also sehe ich auch so, sage ich mal, ja. Mhm. Genau, und ja, dann hatte ich diese Therapie gemacht und ich war dann auch im Ausland während der Studienzeit und dieses, ja. diese Auslandszeit hat mir so gut getan. Es war ein Jahr lang und mhm. da habe ich halt dann gemerkt, ich war da sehr gut integriert. Also ich war auch in meinem anderen Studienort gut integriert, aber von meinem eigenen Gefühl her war es halt einfach stimmiger. Ja. Und das hat mir schon mal sehr gut geholfen. Ich hatte dann da auch einen, einen Kerl, der war sehr förderlich für mich, Mhm. Genau, aber die Erstellung hatte ich trotzdem noch weiterhin, aber es war einfach schon mal so, glaube ich, eine gute Zeit für mich, dass, es, ähm, dass ich mich besser gefühlt habe. Und dann ähm, war ich, genau, kam ich zurück, dann war ich noch, glaube ich, ein halbes Jahr, Jahr noch weiterhin in dieser Therapie und dann habe ich gedacht, ich bin fein, ich bin okay, ich bin geheilt. Mhm. <lacht> äh, jetzt im Nachhinein habe ich aber erkannt, nee, war ich nicht. Ich war dann, glaube ich, weiterhin ziemlich in der, wie man immer so schön sagt, äh, in der Quasi-Recovery. Nee, quasi, genau. <lacht> Quasi-Recovery, ganz genau. Äh, ja, und äh, so ging es lange weiter. Sehr lange. Das war dann mhm. 2009 oder 10. Ja. Und genau, und dann war ich in der Quasi-Recovery, wie du auch, viel Sport gemacht. Ähm, immer mal wieder hatte ich Fressanfälle. Also einfach, weil mhm. mein Körper das halt brauchte. ja Und ja, ja. klar, ich habe mir so, so viel... Äh, nicht erlaubt. Genau. Und dann wurde ich, äh, ich konnte auch nicht schwanger werden. Also ich hatte meine Periode nicht mehr gekriegt, ähm, ja. viele Jahre. Und wir haben es auch mit erstmal normalen Hormonen probiert. Und dann bin ich auch zu, zur Kindermunschklinik, um es dann mit Spritzen, Hormonspritzen zu versuchen. Und es war 2016. Genau. Mhm. Mhm. Ja, und dann ähm, hat es bei mir geklappt mit der Hormontherapie. da bin ich schwanger geworden mit dem ersten Kind. Und äh, bei mir war es in der Schwangerschaft selbst, es hat nochmal ganz schön viel. Also, ich hatte mega, auch mega Angst. Ich hatte, die, ich hatte mega Angst. Ich hatte nicht mal so. Irgendwie ist ganz interessant. Ich hatte Angst vor mir selbst, mhm. wie ich darauf reagiere, wenn, wenn ich da Gewicht zunehme. Ja, und, genau. Ja, ähm, ich hatte so gehofft, ich glaube, es war bei mir immer auch eine Hoffnung, dass ich mir erhofft hatte, wenn ich dann schwanger bin, dass ich das alles loslassen kann und sagen kann, hey, das ist mm. überhaupt nicht mehr wichtig. Das ja. finde ich auch ganz interessant, gerade nochmal so zur Revue passieren zu lassen. Und dann ähm, bei mir war es so, dass ich, was mir sehr, sehr schlecht war am Anfang, nicht mit ja. übergeben, aber einfach mir war ständig übel. Und mhm. das Einzige, was geholfen hat, war Essen. essen. Ja, kennt ja. glaube ich, einige Frauen. Ja. Und, ähm, aber für mich war das natürlich ein extremer Trigger. Ne? Und, mm, äh, natürlich. Ja, und äh, dauernd essen und äh, dauernd essen und dauernd nur essen. Und natürlich dann auch, habe ich auch versucht, das wieder, ne, so diese, ähm, wie heißt diese, diese ähm, Herangehensweisen, wie man dann versucht, als, äh, wenn man Essthematik hat, dann das wieder zu kompensieren. Ne? Also nicht mit Sport, mhm. aber vielleicht halt weniger essen. Und das hat es ja dann eigentlich auch wieder schlimmer gemacht. Das heißt, in meiner Schwangerschaft selbst war es unausgeglichen bei mir. Ja. Und bei mir war es dann nach der ersten Schwangerschaft, dass ich dann wieder gesagt habe, ja, oh, da will ich aber auch ganz schnell wieder meine Figur wie vorher haben. Mhm. Und habe das dann auch äh, mit den üblichen Mitteln, also nicht, nicht, nicht Polemiemäßig, aber einfach halt ne, mit Einschränkungen ähm, geschafft. Und das ist auch ja. interessant mit dem Thema Selbstbild, weil dann Menschen mich gefragt haben, wie hast du das? Kommt ja dann auch dieses, wie hast du geschafft, so, so dünn wieder zu sein, nach, so schnell wieder. Ja. Und ich habe mich aber gar nicht so wahrgenommen. Ja? Ich, mhm, ich, ja, ich ja. fand es ja immer so, ich habe dann auch oft gesagt, ich, okay, ich nehme es anders wahr. Naja. Ja, ja, ja. Genau. Und dann ging es weiter, sage ich mal, ne? weiterhin quasi Recovery. Ja. Und ich habe das dann aber auch schon wahrgenommen und dann, also angefangen wahrzunehmen. Und dann wurde ich zwei, also 2019, nee, oder zwei, doch, 2019 äh, noch mal in Hormontherapie mit, mit dem zweiten Kind. Und dann in dieser Zeit ähm, habe ich für mich gesagt, ich mag es in der zweiten Schwangerschaft anders machen. Ich möchte es nicht, nicht nur noch mal durchgehen. Mir war wieder übel am Anfang. Und ja. ich habe halt gesagt, okay, jo, versuch, gib dein Bestes. Versucht das jetzt einfach so hinzunehmen und nicht irgendwie wieder weniger essen und so ne, sondern einfach mhm. so gesund wie möglich durchzulaufen. Und ähm, ist mir auch nicht komplett gelungen, aber schon ganz gut. Ja. Und das ist natürlich auch das Thema, sich selbst ernst zu nehmen. Ich habe mir auch viel mehr Ruhe gegönnt. Ja. Mhm. Hat mir das hat geholfen. Und dann ja, und dann zweites Kind da gehabt. Und dann war es ja gerade erst. Das war Ende 2019 und dann Anfang 2020, also fünf Monate nach der Geburt, hat mich eine Freundin angesprochen, hat auch gesagt, "Nur, ähm, du bist schon wieder so dünn, äh, fühlst du dich wohl? Und da ist, das war so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, echt krass, bin ich doch wieder so in diese, habe ich mich doch jetzt wieder so verhalten und so äh, ja. und habe das reflektiert und habe gemerkt, ja stimmt, ich ich esse wieder wenig, ich versuche das unter Kontrolle zu haben und das hat mich so, äh, also ich bin ihr sehr dankbar, dass sie da so ehrlich zu mir war und mich das direkt gefragt hat, weil das ist ja auch nicht so einfach, da jemanden drauf anzusprechen, finde ich. Ähm, genau und es war dann für mich der Auslöser, dass ich gesagt habe nee, das will ich nicht mehr und auch dieses Thema, das will ich nicht, gerade weil ich eine Tochter auch hm. äh, geboren hatte, ja. Ja. Immer, ja ich, und ich glaube, das ist auch ein Thema für für einen anderen Podcast nochmal, ne? mhm. wo ich dann gesagt habe, oh, ich möchte nicht, dass meine Tochter das so durchlebt wie ich. Also ich will ein anderes Vorbild sein für sie. Genau. Und, genau. und da bin ich dann irgendwie durch googeln und etc. bin ich dann auf dieses Thema All-In gekommen.
1: Ja.
0: Also All-In, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, bedeutet, mhm. für mich hat es ebenfalls bedeutet, dass man einfach, in Anführungszeichen einfach, es fällt ja nicht einfach. leicht, aber äh, ja. ist ohne Regeln einfach ist und so wieder lernt, seinem Körper zu vertrauen und das kann sehr, sehr viel Essen sein. ja Also das ja. Äh, ist dann dieser Extremhunger, den man auch immer wieder hört. Genau, und den hatte ich dann und habe den auch zugelassen und es war, ähm, weil ich halt auch gedacht habe, hey, ich habe schon so viele Sachen versucht und es hat alles nicht funktioniert. Ich kann ja. jetzt auch nichts verlieren. Ich kann jetzt auch einfach gar nichts verlieren. Ich kann nur gewinnen. Genau, und dann habe ich es gemacht.
1: Und das... Mh. Wie ging es dir emotional in diesen Phasen des Extremhungers auch im Umgang mit deinen Kindern? Weil es ist ja einfach mhm. so, wenn man ein Kind hat, mhm. ähm, dann muss man ja trotzdem ein Stück weit funktionieren. Es sei denn, man hat wirklich einen Partner, der alles irgendwie übernimmt und man hat mhm. viel Zeit, sich um sich zu kümmern. Ähm, mhm. Ich erlebe es so, dass das einfach nicht der Fall ist. Man ist nicht in der Klinik in einem geschützten Rahmen, mhm. wo man, sage ich mal, heulen kann, hm. äh, schreien kann, laut sein kann, alles irgendwie rauslassen kann. Ja. Wie, wie
0: ging es dir damit? Ich, äh, es ist gut, dass du nachfragst, weil ich habe mir, also so zu Hause und so mit dem Heulen, das war, also ich, muss, ich hatte nie das Bedürfnis, jetzt groß schreien oder so, sondern aber mhm. es kamen schon viele Gefühle hoch und äh, bei mir war es wenn, dann Weinen. Ähm, das Weinen. Das habe ich schon versucht, tatsächlich äh, vor, meinem kind, vor allem vom Großen zu nicht direkt vor ihm, Ach aus dem Nichts heraus loszuholen. Das war dann eher so eine Situation, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, ich muss mal kurz rausgehen. Also, dass ja. ich dann, dann woanders hingegangen bin. Ähm, ansonsten war es aber auch so, da ich ja eh noch mit einem kleinen Kind war, ich glaube, auch vorher habe ich schon immer wieder geweint, dadurch, mhm. dass es vielleicht viel war oder so. Und ähm, ich habe mir aber auch Unterstützung geholt. Ich habe noch eine Hypn hypnose gemacht. Ja. Und das war, äh, war sehr hilfreich, weil dass da auch darum ging, alle Gefühle zu fühlen, einfach. Mhm. Und ich glaube, das war dann, das hat es so ein bisschen abgefedert oder gut begleitet.
1: Ja, du hast ja auch vorhin gesagt, dass ähm, du sehr viele Probleme damit hattest, überhaupt Gefühle zu fühlen. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch eine sehr heftige Erfahrung, erstmal für einen selber. Auf einmal sind da Gefühle, die man ja eigentlich auch gar nicht gewohnt ist, dass sie da sind und äh, die einfach auch ein Stück weit in dem Moment ja Angst machen. Ja. Und, und ja, ich man die mir, nicht
0: zuzuordnen weiß. Ich glaube, bei mir ist es vor allem, ich glaube, ich fühle die Gefühle oder fühlte sie auch vorher. Ich wollte sie aber nicht fühlen. Also ich wollte mhm. sie, ich, ich wusste einfach nicht, was ich damit anfangen kann, was das ist. Und ich ja. dachte auch immer, ich, ich, die dürfen gar nicht da sein. Oder mhm. das ist auch, ja. Und das dann, das dann wirklich zu, also wirklich auch von außen, das, das habe ich gebraucht. Ja. Ich, das ist von außen, das ist, der mich da mit der Hypnosetherapie gemacht hat, der war super, fand ich. Der ähm, hat halt auch immer das unterstützt und hat gesagt, hey, du machst das super und so, ne? Das war sehr hilfreich, dass ich da ja. das okay von außen bekommen habe, das jetzt auch alles zu fühlen. Mhm. Und ach, das war natürlich einerseits jo Also ja. schon. Äh, ähm, sehr beunruhigend manchmal auch äh, und andererseits belebend. Ja. Mhm. Genau. Und das war genau, das war letztes Jahr erst, schon länger vor. Genau, das hatte ich all in gemacht und für mich hat es gut funktioniert. Also ich hatte dann, äh, klar, das, das war jetzt natürlich nicht von jetzt auf nachher, sondern das hat bei mir so auf jeden Fall ein halbes Jahr gedauert, bis es mhm. ähm, sich angefangen hat einzupendeln und Gut, das war dann Ende letzten Jahres sozusagen und jetzt, ähm, wo stehe ich jetzt? Also ich bin noch nicht ganz frei von dem Thema. Das haben Sandra und ich auch gerade vorhin noch mal drüber gesprochen. Also bei mir gibt es auch immer wieder Situationen, wo ich mich frage: Ist das jetzt vielleicht gehe ich da doch wieder in, in nutze ich das Thema Essen doch wieder in einer gewissen Weise ähm, für irgendwas? Ähm, aber ich bin, glaube, also so fühle ich mich jetzt in Relation gesetzt zur Vergangenheit viel freier und äh, gesünder einfach mit dem Umgang. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja
1: wie ihr hört, wir sind beide auf unserem <lacht> Weg. Genau. <lacht> es, es, es hört äh, noch nicht auf. Wir <lacht> wissen auch nicht, ob es irgendwann aufhört. Ja. Mhm. Ich, ich finde es ganz spannend eben, weil es gibt ja sehr viele, die sagen, ja, es ist heilbar.
0: Ähm, mhm. und ja, mal gucken, was kommt, ja. mhm. <lacht> ähm,
1: ob, es, ob es für uns den Moment gibt, wo wir einmal sagen, ja, wir sind nee. da jetzt komplett raus. Ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt auch von dir so rausgehört habe, ist, ähm, wir möchten, dass unsere, vor allen Dingen die Töchter, wir haben ja, du hast eine Tochter mhm. und ich habe eben auch eine Tochter, ähm, ja. dass die diesen Weg nicht gehen
0: Ja. Ganz genau. Das ist, ja. das ist
1: so unser, unser beider Herzenswunsch. Und hm. ähm, wir möchten einfach mit diesem Podcast ja auch eine Plattform für Austausch bieten. Also ihr könnt uns gerne E-Mails schreiben. Ja. Ähm, Homepage unbedingt. ist noch nicht fertig. Wir sind eben Mamas, beide berufstätig und machen das Ganze nebenbei. Ja, <lacht> und, ähm, ja aber eine E-Mail-Adresse haben wir. Das heißt, kontaktieren könnt ihr uns in jedem Fall. Wir haben auch einen Instagram-Account. Mhm. und ähm, ja, unter Pipi und Annika findet ihr uns da und ja, wenn ihr Fragen habt oder auch Themenwünsche, könnt ihr euch da gerne melden
0: und ja, ich glaube, das war's für heute. Ganz genau, super. Genau. Vielen Dank, Sandra, auch für die Zusammenfassung am Ende noch. <lacht> ja, dann.
1: ich danke dir auch für deine Offenheit, Nio. und ja. dann würde ich sagen, Liebe Leute, macht euch doch die Welt ein bisschen mehr, wie sie euch gefällt.
0: <lacht> Ganz genau. Sehr schön, dass du es noch gesagt <lacht> hast. Bis dahin. Bis
1: Ciao. dann. Tschüss.